0: lehti 7. huhtikuuta.
1: Syntynyt terve punakaartilainen. Helsinki, Ester ja Einar Hovila. Orimattila, 9. päivä huhtikuuta. Kolminkertainen eläköin huuto suojeluskuntalaisille. Lovi saa varmasti valkoisilla. Sen huomaa parhaiten siitä, kun junat tulevat lovisasta päin, on niissä veturit aina takaperin. Punaiset eivät siis ole voineet päästä lovisanasti asti vetureitaan kääntämään. Saksalaisethan ovat nousseet maihin Etelärannikolla, ja Helsingissä on aivan varmasti nähty heidän lentokoneitaan. Kun Lovisasta tuli kolme junaa peräkkäin. Ensimmäinen oli täynnä punaisia sotilaita, toisessa oli myös sotilaita sekä kuusi kanuunaa, kolmas oli punaisen ristijuna. Emme voineet ajatella muuta kuin, että ne olivat pakolaisia jostain Lovisasta päin.
2: Huhtikuun yhdeksäs oli Sangen kriittinen Helsingissä. Tapasin aamulla Siltasaarinen Sirkustarun kulmassa elannon silloisen toimitusjohtajan Väinö Tannerin, jonka kanssa keskustelin, kannattaisiko lähteä kaupungista vaiko jäädä. Hän rohkaisi minua jäämään, mutta epäröin ja iltaan mennessä olin tullut siihen tulokseen, että olisi viisääntä siirtyä Viipuriin, jonne jo osa kansanvaltuuskunnasta oli mennyt. Päivällä poikkesin vielä työväentalon vieressä olevaan työmeeslehden toimitukseen. Mutta siellä ei ollut ketään muita kuin kirjailija Maiju Lassila joka oli viimeisinä päivinä ilmestyneessä työmiehen numeroissa julkaissut tunnetut kirjoituksensa. Se oli toinen ja viimeinen kerta, kun tapasin tämän niin traagisen lopun saaneen miehen, joka kapinan viimeisinä päivinä heittäytyi koko voimallaan rohkaisemaan työväkeä. Illansuussa sain tietooni, että Helsingistä lähtisi yöllä ehkä viimeinen juna, joiden mukanaan osan evakuoitavaksi määrättyjä tovereita. Olin perillä Viipurissa huhtikuun 10. Kun Helsinki katsottiin menetetyksi ja osa valtuutetuista oli jo Viipurissa, perustettiin siellä sotilasdiktatuuri, joka otti hoitaakseen hallituksen tehtävän. Siihen kuuluvat puheenjohtajana Manner ja hänen esikuntanaan Eino Rahja, V. Rinne, Evert Eloranta sekä E. Haussen.
3: Saksalaiset yrittivät hyökätä pitkän sillan yli keskustasta päin, mutta löimme heidät aina takaisin. Viimein he keksivät keinon. He muodostivat vangiksi saaduista punakaartilaisista ihmiskilpiä, joiden takana koettivat edetä sillan yli. Tämä synnytti hämminkiä meidän puolella, mutta meidän oli puolustettava työläisten kaupungin osaa hinnalla millä hyvänsä. Konekivärimme oli asetettu pitkän sillan lähelle oleviin taloihin ja alkoivat syöstä suihkuja sillalle tunkeutuneita saksalaisia kohti. Kauheaa katseltavaa. Ihmisiä kaatui yhteen kasaan. Siinä meni omia ja saksalaisia. Mutta sillan yli he eivät päässeet.
1: Helsingin tyttökoulu, jota kävin, oli suljettu taistelujen vuoksi. Mutta silti uskaltauduin ulos. Kuulin Kalliosta kovaa pauketta. Ja näin, miten työvään yhdistyksen talon tornista leiskusivat tulet. Ja Kallion kirkon takaa näkyi palavia taloja. Unaisten ruumiita oli kaduilla yhä lisää. Sitten näin jotain, joka sai minut kyyneliin. Ruumiiden joukossa oli edes perheenäiti, joka oli ammuttu kadulle. Maitokanno oli yhä hänen kädessään ja hänet oli asetettu selälleen, sillä hän oli vauvaa odottava äiti.
0: Turun kasarmi Helsingissä sijaitsi nykyisen lasipalatsin paikkeilla, siis Helsingin kaupunkialueen laidalla lähellä Espoon tullia, josta alkoi Turkuun johtanut maantie. Se tuhoutui tulipalossa 12. huhtikuuta. Yksi
4: saksalainen pääsi hiipimään portinoittia meni vahtiin portaalle, kun punaisten vartijomies tulee ja siihen kiväärin perällä ja löi sen miehen kuoliaks. Sitten se potkas sitä jalalla, että ruumis putosi rappuja alas. Sitten tää saksalainen otti paaleja ja yritti päästä ton portin ja myös pääs. Ovi panttiin portaille puuvillapaalin päälle ja vähän ajan perästä toinen ja kolmaskin saksalainen toi kokonaisen paalin, niin siinä oli hyvää sytykettä. Se lykättiin sinne käytävään ja kun siinä oli puiset osat ja muutenkin puuta, niin se roihatti liekkeihin koko talo. Siellä oli sisällä 60 vanhusta ja kun se romahti ne jäi kaikki sinne. Siellä oli myös punaisia ja kun ne yritti päästä ulos, niin nekin ammuttiin. Siellä oli töissä yksi nainen, jonka tunsi lapsuudesta lähtien ja se oli niin kuin sairaanhoitajana punaisille. Se hoitaja, Aado Lehtimo, pelastui. Se pääsi karkuun ja meni sitten sisään tuosta Simokatu neljän ovesta, kun se oli auki. Siinä oven nurkassa oli kuulemma hella ja joitain räsyjä ja se oli niin väsynyt, että meni siihen nukkumaan. ja Kun suojeluskuntalaiset tuli aamulla tarkastamaan talon, niin ne näki sen siinä nukkuva ja ne nukkoa nukkua ja Aado pelastui
0: sillä lailla. Turun kasarmihan oli punaisten vanhainkotia, sidontapaikka, jossa oli haavoittuneita, turvaa siviileitä, vanhuksia ja myös punakaartilaisia. Kasarmin tulipalossa kuoli kaiketi 60-69 vanhusta sekä yli 200 muuta henkilöä.
5: Illalla huhtikuun 13. käskin joukkojeni juhlallisesti marssimaan kaupunkiin Saksan mahtia osoittaakseni. Ja seuraavana päivänä kello 12 oli joukkojeni saavuttava kauniitten rakennusten ympäröivälle ja korkean kirkon kruunaamalle Senaatin torille. Juhlatilaisuus, johon suomalainen valkokartekin liittyi, päättyi paraatimarssiin. Kämpin edustalla minua tervehtivät uudelleen ja uudelleen monet tuhannet kansalaiset. Minä kiitin heitä parvekkeelta keisarin ja Saksan nimissä.
6: Päällä valmiita, valmiita ruumisarkkuja. Ruumisarkkuja. Tilauksia vastaan otetaan. Otto Stoltin
0: Kansanvaltuuskunnan johtaja ja punaisten
2: ylipäällikkö Kullervo Manner. Koska muutamilta porvarikartien uhkaamilta paikkakunnilta on lähtenyt ja edelleenkin lähtee pakolaisia suurin joukoin, määrätään täten, että sellaisten kaartiin kuulmattomien henkilöiden, joita ei kotipaikallaan uhkaa välitön vaara, tahi vaino ei ole lähdettävä epävarmana matkan taakse pakolaisina harhailemaan, vaan pysyttävä rauhallisina kotiseuduillaan, sikäli kuin eivät sotatoimet tilapäistä siirtymistä lähiseudulle vaadi.
0: Punaisten evakuointikäsky oli saapunut Turkuun jo kolmas huhtikuuta, mutta punaisten päällikkö Lundberg ei ollut tästä kuitenkaan piitannut. Uhan ja patistelun edessä hän kuitenkin aloitti evakuoinnit 8. huhtikuuta, jolloin myös suunnitelma koko Lounais-Suomen vetäytymiseksi valmistui. Joukot perääntyivät Forssan ja Hämeenlinnan suuntaan. Valkoisten saariston vapaa miehitti kaupungin seuraavana päivänä.
2: Turusta lähti paljon väkeä piiloon voittajilta, ja minä joudun junassa Humppilaan. Ja Humppilan asemalla olin pakolaisena, ja tarkoituksena oli, että Humppilasta jatketaan matkaa. Tarkoituksena oli ensin saavuttaa Lahti, ja siitä sitten eteenpäin kohti Neuvostoliittoa. Lahteen saakka emme edes päässeet. Minun kohtalukseni tuli joutua vangiksi, niin sillä kertaa oli mukana kolme Saalahtilaista neitosta ja joiden seurassa minä jouduin siis valkoisten vangiksi ja kuljettiin sieltä Hollolan kirkolle kenttäoikeuden eteen. Kaartilaiset pitivät kokouksen kahta päivää ennen kuin Turusta lähettiin. sekä päättivät laskea kaikki vankit vapaaksi rikoksista huolimatta. Tätä päätöstä en hyväksynyt vaan menin ilmoittamaan siitä Kaartin esikunnalla. Siellä se hyväksyttiin. Silloin minä käännyin piiriesikuntaan, joka on korkein orkaani Turussa. Piiriesikunta oli minun kanssani samaa mieltä. Sieltä minut käskettiin Kakolaan ja vankilaan. Ja siellä keskustella viranomaisten kanssa, keitä he ehdottavat laskettavaksi vapaaksi. Kakolassa tultiin siihen tulokseen, että siellä olisi muutamia kymmeniä pienempiä rikollisia, mutta niidenkään suhteen emme ruvenneet minnekään tekemisiin. Sieltä menimme vankilaan. Jossa komissaario ehdotti jotain 30 niistä. Me toimme niistä seuraavana aamuna 13 ja loput jäi sinne, kun vankilan komissaario oli karannut ja kuulemma vienyt vielä vankien tilirahat. Ja näin jäi 20 vankia viemättä. Sitten me vielä räjäytimme laivat ja sillat. Tämän olen kirjoittanut siksi, että jos itse lopetan päiväni tai tuomion perusteella minut teloitetaan, niin jälkimaailmalle jää totuus.
0: Rauman työväenliikkeessä mukana ollut Anna Vilhelmiina uskali kertoi vuonna 1952 vaiheistaan vuonna 18. Ja näin alkaa hänen tarinansa.
7: Mieheni oli vuonna 1800 satakunnan piiriesikunnan puheenjohtajana. Hän kuului myös valtuustoon ja oli ollut miliisinä. Itse olin toimena useita vuosia naisosaston puheenjohtajana, pieniä väliaikoja lukuun ottamatta lasten synnytysten jälkeen. Ammatiltaan hän oli lasinpuhaltaja. me kevättä 18. raumalla ja minä odotin meidän kuudetta lasta. En mennyt laitokselle, vaan halusin synnyttää lapseni kotona, koska kaupungissa oli sekasortoa, kun väki alkoi paeta valakosia. Aattelin, että kerkeisin kyllä pakolasten jälkijoukkoa synnytyksen jälkeen. Mieheni tuli tapaamaan rintamalta minua. Poikani Uljas Matti Kalervo syntyi 9. huhtikuuta. Mieheni selitti minulle, että jos nyt lähdetään pakomatkalle muiden kanssa, kuolen matkarassituksiin, ja jos jään kotiin, niin valkoset se tappaa. Hän ehotti, että ampusi minut ja lapset ensin, ja sen jälkeen itsensä. En minä moiseen tietenkään suostuna, vaan sanoin, että kyllä me se leviämme. Niin mieheni lähti pois joukkona, ja minä lähdin Raumalta päivää ennen Raaman verisunnuntaita. Mukana ne tulivat kaikki Usko oli vanhin 12, kylki 10, orvukin 8, ainikki 6 ja veiku 4 ja uljas viikon vanha. Raamalta matkustimme ensin junalla kaattualle, sieltä hevospilellä Loimaalle ja sieltä edelleen junalla Hämmänlinnaa. Meidänkin tarkoitus oli mennä Venäjälle.
1: Orimattila, 14. päivä huhtikuuta. Eilinen päivä. 13. päivä. Oli ihmeellisin päivä, mitä koskaan olen elänyt ja luultavasti tulen elämään. Ensin aamulla, kun menin lihakauppaan, oli kaikki niin merkillistä. Ei ollut tullut lihaa. Kun tulin kotiin, tapasin koululuona Toivo Niemiojan. Hän puhui Terhon kanssa. Kuulin, kun hän kysyi, no, otetaanko ne hyvin vastaan? Hyvin otetaan. Sitten hän sanoi Toivolle hyvin hiljaa, niin että kuulin vain seuraavat sanat. hän tekään sitten enää pois kerkiä, jos hätä tulee. Tästä kaikesta päätin, että jotain on tekeillä. Sain toivosta seuraa kotiin. Hän rupesi lapsellisuudessaan kertomaan minulle kaiken moista. Hän sanoi, että tänään täällä varmaan tulee tappelu, ja että saksalaiset ovat aamulla lähteneet myrskylästä. Kello 12 näimme, että kansakoululle tuli suuri joukko punaisia. Niitä oli 150. Siellä he rupesivat keittämään ja syömään heti. Yhtäkkiä kuulimme muutamia laukauksia, mutta emme ehtineet saada sanaa suustamaan ennen kuin rupesi paukkaamaan oikein kunnollisesti. Kaikki juoksimme pellon yli, ja useiden kalosset jäivät sinne, sillä se pelto oli niin liejuista. Kuulat jyskyivät korvissa koko ajan. En minä ainakaan luullut elävänä pääsemäni sairastalolle. Mutta ihme kyllä, kaikki me elävinä sinne pääsemme. Sairastalolla paneuduimme koridorin lattialle makaamaan. Sinne oli tullut väkeä joka paikasta. Sairaat oli nostettu lattialle makaamaan, ettei ikkunoista kuulia lentäisi. Tuntui niin kauhealta, kun taistelu tuntui vain lähenevän. Ja sitten kuului, että paljon miehiä juoksi siitä ikkunan ohi Ja he huusivat niin kummallisesti Siinä oli jotain epätöivästä Kuului koputusta ovelle Kukaan ei uskaltanut avata Sillä jokaisen ensimmäinen ajatus oli, että punaiset pyrkivät sisään Vihdoin täytyi avata Hän oli hienossa uniformussa Ja hän rupesi puhumaan Saksaa Saksalaiset orimattilassa Yksi saksalainen oli haavoittunut Toinen kuoli, kun häntä nostettiin paareille hän oli 19 vuotta ja niin kaunis. Hänen nimensä oli Gustaf Linka. Tuntui niin ihanalta, kun tiesi seisomansa valkoisella maalla. Tässä taistelussa oli ainoastaan 25 saksalaista. Punaisia oli 300 paikkeilla ja heitä kaatui 140. Pihalla makasi yksi punainen selällään kuolleen. Viinimaria pensasten luona se toinen. Maa oli aivan punainen perästä.
7: Joensuussa 14.4. joukko ratsujääkäreitä sai illanvieton päätteeksi idean. Haetaan työväätelolta yläsatamakadulta, jossa Venäjän armeijan aseista riisuttuja sotilaita tilapäisesti säilytettiin sata vankia ja ammutaan heidät varoitukseksi muille. Yksi vangeista osasi Suomea. Hänelle sanottiin, sija oot karjala poika, sinua emme ammu. Ja hänet päästettiin vapaaksi. mutta muut vietiin siilaisille juoksuhauvan reunalle ja... Telotus tehtiin kolmessa erässä. Telottajia oli 40, pohjoiskarilaisia talonpoikia ja muita sotilaita.
2: Lapiot Olalle ja Mutalankylää marssikoot. Kaivakot itse hautansa ja antaa kokon soida. Nehän ovat ryssiä ja niitä ei ole sääli. Olin pidätettynä joinsuussa ja minut komennettiin muutaman muun vangin kanssa peittämään pilkontien varteen ammuttuja venäläisten sotilaiden ruumit. Ampumisesta oli kulunut jo muutama päivä, mutta ruumiitten päälle oli heitetty vain vähän muuta. Venäläistä kanssa oli yhtä aikaa, ammuttu myös raudun rintamalta vankina tuotuja suomalaispunakaartilaisia. Minulle kerrottiin, että Pilkontien varressa oli kerrallaan muttu 113 miestä. Joesuulainen porvari oli uhrejaa kuopatessaan johdonmukainen. Suomalaiset se kuoppasi toiselle puolelle maantietä ja venäläiset toiselle puolelle. Tämä se teki nähtävästi siksi, etteivät ne sitten pääsisi veljelemään keskenään. Sillä kuka tietää, mitä ne saiskaa aikaa kuopattunakin, jos heidät olisi pantu samaa hautaan.
8: Siitä me lähdetään nyt, että me ei revitä vanhoja haamoja. Isäkin sanoi aina ennen, että se oli puolin ja toisin. Kun Putulan seuran talollahan oli se esikunta sillain ja... Se oli iltapäivää, niin kaksi pysymiestä tuli, oli tullut. Ne oli mennyt ensin Anttilaan, ja Antilan isäntä oli tullut niiden mukana meille. Sitten sanottiin vain että mennään esikuntaan. Koko kylä kokoontui sitten siihen ulos, ja ne kuuli ne laukaukset sitten. Aamulla sitten niin Porjun ja Eino... Oli koulusta tullessaan, niin ne oli tullut sanomaan sitten, että menkää katsomaan, että siellä on Wilkmanin saapasetti puunoksalla. Ja tähän johonkin paikkaan ne sitten, olisiko ne sitten vars- vastarintaa tehnyt, ettei meidän on lähteä tänne metsään. En pistimellä pistetty tästä kyljestä. Tässä ne sitten on ollut pitkänä minun isäni oli, on ollut kasvot maahanpäin ja Antilan Aleksanteri on ollut selällään ja hattu silmille vedettynä. Niin ensin piti mennä Putulan seurantalolle kysymään, että saako ne hakea pois sieltä. Niille vastattiin sitten, että no jos omanne tunnette niin viekää pois. Ja Anttilan saunaan ne veivät sitten ja siellä putsasivat ne ja sulattivat, kun sillain oli ollut paljon lunta, pakkastakin. Kyllä se minunkin lapsena niin iskosti, että aina kun tästä kulki, aina tämä asia tuli mieleen. Tämä ei ole mikään rotesti, minä sanon sen nyt kaikille. Se oli puolin ja toisin, se elämä sellaista.
0: Nastolan kirkkoherra J.F. Silvander.
9: Huhtikuun 13. päivänä saapui joukko saksalaisia Artijärven ja Kuivannon kautta kylään Sekä valtasivat sen kello yhden kahden välillä.
6: kaartilla oli panssarijuuni ja kyllä, että äitini veli oli ollut sellainen nuorpoika, niin kertoi, että hän on veljensä kanssa radanvarres ja uudessa niin idästä päin tuli panssarijuna. Ja ne pojat ihmetteli, mikä se on, niin... En oo aina joko kerto, niin sanoin veljesessä, ne sanoi, ei se oo, kun shanta juna, on kausalasta päin arvelu, kun se oli niin omituisen näköinen, niin sanoi shanta juna, kun se tuli uuteen kylään, niin sanoi, että se olikin panssarijuna sitten, ja sanoiko se, että se oli jotain ampunutkin, jotain laukauksia jo sitten sielläkin uudessa kylässä, jota silloin myös pojat viipelletti radan varrest kauvakset. Että...
9: Juu. Kuumimaksi taistelu kiihtyi maanantaina 15 päivänä kestään yhtä mittaa 22 tuntia. Punaisilla oli muun muassa kaksi panssariunaa astolan pysäkin tienoilla ja ainakin kaksi isompaa tykkiä Villehteellä, niin sanotun notkon näessä. Pentilän kankaalla oli, oli
6: punakaartin tykit ja ne sinne uuteen kylääpää saksalaisiin. Siellä kävi siltapaan, niillä oli vähän huono se tulejohto. Olisiko siinä ollut vain ratsu lähetti, kulki sitten edes takaisin. Ja, ja tuota, ensimmäiset laukaukset, punakarttilaiset, niin kun ne on ampunut, niin ne on mennytkin omaa ketju, että siinä tapahtui sellainen. Ja sitten ennen kuin ratsu taas tuli sitten ilmoittaa,
9: että liian lyhyt tulee. Saksalaisten täytyi lopulta ammusten puuttuessa ja punaisten uhatessa myös selkäpuolelta. Jättää asemansa ja vetäytyy orimattilaan päin. Suurin osa Uudenkylän asukkaista pakeni silloin saksalaisten mukana, jolloin punaiset valtasivat koko kylän ja isänneivät kaikissa taloissa, kuten kotonaan. Kun Lahti 19. päivänä joutui saksalaisten haltuun, alkoi suuri pakolaistuva Lahdesta Ahtialaan, Luhtanmaan, Kumian ja Kirkonkylän kautta uuteen kylään. Pitkin iltapäivää, myöhään yöhön ja vielä seuraavana päivänäkin tuli punakaartilaisia, muun muassa suuri torvisoittokunta sekä siviiliväkeä, miehiä, naisia ja lapsia hevosilla ja jalkain suuret joukot, kaikki suunnaten matkansa uuteen kylään ja sieltä sitten edelleen pitänpäin. Yhtenä aamuna
6: kuulomaan oli tullut tänne meillekin viisi venäläistä merisotilasta jo olivat kysyneet että sitten tietä tuonne kumialle ja <köhö>, ihmilää sinne
5: päin. Tietä, no kyllähän niitä on tietysti neuvottu. Punaisen kaartin määräys. Kaikki 16-55 ikävuosien välillä olevat miehet mobilisoidaan heti punaisen kaartin palvelukseen. Ilmoittaudutaan Lahden rykmentin kansliassa kaupungin talolla. Maaseudulla tapahtuu ilmoittautuminen lähimmässä punaisen kaartin aikallisesikunnassa. Määräys astuu voimaan heti. Lahdessa 15. päivänä huhtikuuta 1918. Suomen punaisen kaartin Lahden rygmenttipiirin piiriesikunta.
10: Olin opettaja sekä kävelyretkellä kahden oppilaani kanssa mäellä, kun vesivehmaan kankaalle sijoitettu punaisten tykki alkoi ampua. Anianpellon taistelu yllätti kaikki asukkaat kesken arkiaskareiden. Kaikki ihmiset lähtivät juoksemaan kirkonkylään päin. Aina kun kuulla tuli, painauduimme maahan.
6: Eilen ja tänään oli kova taistelu täällä. Kesti 22 tuntia keskeytymättä, ennen kuin punikit katsoivat parhaaksi lähteen. Minäkin ammuin yli 300 laukausta. Se oli todellakin kuuma paikka. Olimme metsässä ja punikit olivat 30-40 metrin päässä meistä. Pelttarilta ammuttiin jalka poikki. Kallonen haavoittui vaikeasti päähän ja on vieläkin tiedottamana. Eino Parkku haavoittui Asikkalassa ja kuoli matkalla padasilla. Se on surullista, kun parhaat miehet sortuvat noiden kirottujen tähän.
0: Taistelujaammunan kiivaus olivat käsittämättömiä Anianpellossa, Kurhilassa ja Kirvonkylän taistelupaikoilla. Kesällä 18 noilta paikoilta kerättiin 1658 kiloa hylsyjä, eli taisteluissa ammuttiin ainakin 150 000 laukausta.
3: Minäkin jouduin olemaan punakaartissa. En minä ilmoittautunut, mutta kun lähdin täältä mukkulasta kahden tytön kanssa etsimään kaupungista työtä, niin meidät käskettiin Hennalan hommia. Olin huhtikuun 18. päivänä aamulla taas matkalla hennallaan, kun kohtasin isäni hevosmiehen kadulla. Hän oli tulossa loviisasta ja sen on saksalaisten olevan lähellä ja kaartin peräytyvän Peivaanmäelle ketjuun. Hän käski minut heti kotiin. No, minä olin kuulijainen likkaja käyny ympäri. Silloin juuri osui lahti eteen saksalaisten tykinpannuus. Se teki kauheaa jälkeä punaisten soppajonossa.
10: Me asuimme Lahdessa puisessa omakotitalossa Hämeenkatu 16. Taempana kulki junarata, jota sanottiin Baanaksi. Siinä missä Baana ylitti Hämeenkadun oli kyltti Varokaa junaa, varnas för tog. Siitä opimme ensimmäiset ruotsin sanamme. Tämän kyltin vieressä seisoi punakaartilainen vartiossa. Sitten tuli huhtikuun 19, joka oli minun syntymäpäiväni. Meillä oli tapana kattaa syntymäpäiväsankarille pieni syntymäpäivä pöytä pikkulahjoineen ja olin juuri istahtanut sen ääreen juomaan aamuteetä, kun tykinlaukaus kajahti. Juoksimme kyyryssä ulkokautta kivijalkaan tehtyyn suojaan. Illalla sota alkoi todenteolla. Kamariin oli pedattu siskonpedit kaikille talon asukkaille. Oli akkain puoli ja ukkoin puoli. Mutta kukaan ei siinä metelissä ja peloissaan uskaltanut nukkua. Tykit ampuivat harvakseen, konepistoolit papattivat yhtäjaksoisesti. Seassa oli vihellystä ja rytinää. Lopulta kaikki hiljeni. Sitten alkoi ulkoa kuulua tulipallon rätinä. Kun menimme ulos katsomaan, onko se meidän talomme, huomasimme, että salpaussella mäellä roihusi kaupungin sairaala. Aamu varhaisella 20. päivä, Talousapulaisemme lähti ulos ja seurasin häntä. Aleksanterin kadulla makasi seitsemän nuorta miestä, joiden posket olivat vielä punaiset. Kaikkialla oli kuoleman hiljaisuus. Apulaisemme kulki miesten keskellä ja itki.